0: curiosidades e muito
1: mais está no ar mais um 30 minutos sua meia hora alucinógena de literatura e este é o seu 30 minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. Tava com saudade de falar esse slogan completo. E eu estou aqui com a presença dela, que, né, vive fazendo retrospectivas, mas sempre com aquela qualidade 30 minutos. Com selo qualidade 30 minutos, Cecília Garcia Marcon. Você tava
2: falando de mim? Por que você me elogiou? Eu não entendi.
1: É que é final de ano, daí todo mundo se dá bem, sabe?
2: Gente, eu tô aqui pra fazer uma retrospectiva desse ano que, nossa, não pode acabar mais rápido, não é mesmo? Que acabe logo porque tá feia a coisa. Foda. se Estamos aqui com ele, que é a nossa, como é que chama? Divindade, né? O Beber não é nenhuma pessoa, é um anjo, né, Beber?
3: Sou apenas um meme. Oi, gente. <risos> não quero fazer parte dessa raça, né? <risos> não, em 2018 eu queria só ser um meme, cara. Tipo, não quero ser uma pessoa, não quero ser um eleitor, não quero nem ser um ser humano, cara. Não me identifico com nada, eu só me identifico com memes.
1: Esse é o Beber que a gente conhece.
3: E com Lontras?
2: Lontras. Opa.
1: Vamos para a nossa retrospectiva 2018.
3: Antes de mergulhar de cabeça nessa nossa retrospectiva de 2018, é minha tarefa aqui lembrar vocês Que esse projeto, esse podcast O 30 Minutos Foi mantido durante esse ano Pela melhor comunidade que poderia ter em torno De um podcast, de um projeto de literatura São vocês que nos ajudam Que vieram durante todos esses meses apoiar o podcast Para, contra todas as expectativas Sustentar e manter ele no ar Durante o ano que se passou E é uma comunidade muito especial e muito grande Hoje é graças a 90 pessoas Que esse podcast se recusa a terminar e tem a audácia de continuar em 2019 e já que esse é um episódio especial eu quero agradecer a todos vocês, então muito obrigado para Laine Lima, a Sandra Morico Vajima, Ohana Lima de Araújo Juliana Vermelho Martins Daniel Store, Jéssica Ferraz dos Santos, Diniz Bortolotto Áureo Jota, Marlene Gouveia, Caroline Vitti, André Flores, Fábio Hammerschlager, Sharon Kalefe, Ramon Batista Ribeiro Matheus P. Luchmann, Cláudio Correia Júnior Caetano Espadaro Jaques William Rodrigues Nádia Vilela Mayara Sirico Regino Mezac Vitória Gnoleto Patrícia Delvec Rana Augusta de Andrade Maria Ramada Carol Sueto Moreira Lindonil Rodrigues dos Reis Carla Karen Virgínio Rafael Pimentel Miller Meire Ellen Casal Renato Oliveira Maurício Piccini Eliane G Nicole Aires Ana Romão Fernanda Cortes de Santa Rosa, Jonathan Fenili de Castro, Anderson Solares, Janir Marini Júnior, Maurício Petri, Ricardo Naya Rotter, Viviane Silva, Leonardo Ribeiro, Josiel Lima, Caroline Ribeiro Henklin, Red Bortoluzi, André Almeida de Oliveira, Nicole Vívia Moraes, Priscila Pimonte Berndt, Ila Garcia, Cacilda Amaral, Yasmine Santos. Jéssica Carvalho, Stefani Moura, Leonardo Cavalcante Mendes, Elias Escaramal, Daniele, Luciane Barroso da Silva, João Marçal Medeiros de Souza, Carla Andreia Frederico, Karine Toríbio, Cláudia Desorze, William dos Santos Ferreira, Clarice Maia Scott, Paulo Henrique de Núzio, Daniel Link, Ítalo Sestari, Natália de Souza e Souza, Cristiane Tellier, Juliantes, Maria Fernandes Fuscaldo, Silvana Pierro, Gabriela Bessa, Arthur Henrique Fancelli dos Santos, Tayana Coelho Dias Ribeiro, Rafaela Debastiani, Fernando Hauscher, Milena Lins, Beatriz Michelon, Gabriel Mate de Mouras, Ciro Canguço Correiro, Glinda Ferreira dos Santos, Olga Clarindo Lopes, Jorge Gonçalves de Oliveira Júnior, Vilmar Mendes, Laura Nafuco e Natália Caioritoda. toda. Foi junto de vocês e meus grandes amigos vitor Reis, Cecília Garcia Marcon e Jefferson Figueiredo que conquistamos o ano de 2018 e vamos encerrá-lo com nossa tradicional retrospectiva, dessa vez ao som de Tom Zé. Nos vemos todos então em janeiro de 2019.
4: Para sapenteu, escuta cá, para sapenteu, escuta aqui Quando o bacu picou no barco, tinha pinha, campuzinho é. Celso, Zé Opa, do Martini, para o Delfim Vi, vi, vi Para
0: sapenteu, escuta cá, tá? para sapenteu, escuta aqui Quando o bacu
4: picou no barco, tinha pinha, campuzinho Celso é o bar do para de o Delfim Vim, vim, vim Para sapenteu, escuta cá. Para sapenteu, escuta aqui Quando o barcumbe com o barco
0: Tinha, pinha, campuzinho Celsos é o bar do para de o Delfim Vim, vim, vim Para sapenteu, escuta cá. Para sapenteu
4: da cela da ditadura deram a vela da nossa aventura barqueiro dela.
0: No Sinatra, a viagem começa no século 8 quando o zero invadiu nossos avós. Mas voltamos aos anos 60
1: nesse programa nós vamos falar aí sobre a coisa arada que aconteceu em 2018, vamos ver, né se, se, será que foi um ano bom, será que essa pior retrospectiva será que é a nossa melhor retrospectiva eu acho legal fazer, já que a gente tem cinco anos aí de programa, essa comparação né, já que, tipo, ah, beleza foi um ano ruim, mas foi um ano ruim em relação aos anos anteriores, eu acho que vai render muita conversa aí
2: foi um ano ruim em relação, descobrimos que o fundo do poço tem um alçapão foi um ano ruim em relação a isso, <risos> Ah, chegamos no fundo do poço. Ah, já diria Daniel Furlan, né? O grande humorista junto ali com o pessoal, o Caetano Manier, o pessoal lá do Choque de Cultura. Muito importante lembrar que a esperança é o sentimento mais nocivo pro ser humano. <risos> Porque ela faz você continuar acreditando em coisas quando, na verdade, você deveria desistir. Então, isso foi o que eu aprendi esse ano.
1: É uma mensagem bem motivadora, tá ligado?
2: <risos> então vamos
3: acabar o programa por aqui. É uma espera Pera, 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 pera. Vamos, vamos fazer, então. 2016 tava todo mundo chorando, todo mundo triste. Nossa, 2016 foi tenso. 2017, apesar de ser um ano um pouquinho pior, a gente já tava um pouco mais feliz, né? Porque o ano tinha sido bom pra gente. 2018, é tudo ruim.
2: Ah, não, a gente tem um nenezinho lindo agora. O 30 Minutos chegou ao ponto que temos o quê? Um baby literário, que é o Emanuel.
1: Eu, agora há pouco, eu tô tipo do outro lado da casa, eu vi ele chorando, mas tudo bem.
2: Isso é mentira. Eu fiquei dois dias com a Débora Emanuel e o Vilton em extrema. O Emanuel não chorou. Chorou uma só vez. Quando
1: ele tinha dois meses, né? Agora ele tem seis meses e tu sabe que... O Emanuel
2: não é uma criança que chora, ele é uma criança que come, caga e dorme, só. O Vilton não sabe o que ele tá falando.
1: É, na vida de uma criança... Eu
2: acho que eu sei mais disso que o Vilto, aquelas, né? Me comportando como...
1: Na maioria dos dias ele é uma criança ótima. Às vezes, nem sempre.
2: Nos stories, não há um story sequer do Emanuel Abrindo Berreira. Não há provas de que o Emanuel chora.
1: É que o Instagram, né? Ninguém vai botar foto de uma coisa negativa, né? Só vai botar foto do mundo perfeito. Eu,
3: eu seria a favor de um Instagram realidade paterna, sabe? Só as partes de sofrimento.
2: Ó lá, você tá perdendo a oportunidade. O dia que o Emanuel cagar tudo em você, você tira uma foto antes de se limpar, porque é mais importante. Já falta falar assim, a paternidade é uma bênção. E vai, entendeu? A
1: paternidade, ela me levou a descobrir que uma das melhores páginas do Facebook é, você já tomou o seu anticoncepcional hoje? <risos> Procurei essa página.
2: Que coisa horrível, viu? <risos> Gente, não pode.
1: Vários vídeos de crianças fazendo coisas muito absurdas. <risos>
2: okay. O Emanuel não... Tá nesse ponto ainda. Não,
1: graças a Deus não, cara.
0: <risos> Senhores embaixadores, a humanidade vive agora com um retrocesso da história. Dinheiro <risos>
3: como está. Eu sinto que esse ano, além do Emanuel, foi um ano bom, né? Porque eu me formei e então... Oh, meu eu... Deus.
2: Meu Deus, ó. A culpa é do bebê. acabei de me dar conta. Quando ele decidiu romper as ordens do universo pra então <risos> ter um diploma, aí é isso que a gente viu. É Bolsonaro, é ataque, é dívida, é Emanuel cagando, é... <risos> Entendeu? A culpa é do Weber.
1: Quantos anos, Beber? Eu? Hoje? Não, não, não. Quantos anos você começou a faculdade? Ah, na
3: universidade? espera é. aí. Oito...
2: Oito anos, Weber? O Não, pera.
3: Seis. Seis, seis, seis. Só seis. Seis tá de seis boa. Anos. Seis ainda é possível.
2: Podia ser medicina, né, Weber? Não,
3: é a mesma do Vito <risos> O que só torna a parada ainda mais bizarra. Ai, ai cara.
1: Eu tô prestes a pegar meu segundo diploma inútil, então. Não, não, não. Para.
2: Olha, eu tenho três, tô rumo ao tetra e aí sabe pra que eles servem, né? Pra eu ser taxada de maconheira vagabunda porque estudo na Unicamp. Espero que vocês tenham percebido que eu falo isso como um atributo.
3: já sei, a universidade só serve pro Jefferson não tá aqui gravando com a gente hoje. Pois é. Então, um abraço pro Jefferson se a faculdade não terminar de comer ele por inteiro.
2: Importante dizer que é isso, tá? O Jefferson, ele pediu esse tempo de, de respiro pra trabalhar na dissertação dele. Então, quem não tinha ouvido essa notícia ainda, segue aqui novamente e vamos repetindo pra que não fique a sensação de que o Jefferson, que aconteceu qualquer coisa e tal, é só... O,
1: o Jefferson pediu um Tempo da gente. Ele falou: ah, não, não sou eu, não é vocês, sou eu.
2: Do Vilto, no caso, porque eu sou maravilhosa.
1: É verdade.
3: Verdade, o Jefferson roubou o Homem Literatos e agora desapareceu, né? Essa era a intenção dele desde o começo, roubar o Homem Literatos do Vilto. Agora que ele tem o Homem Literatos, ele não quer mais puxar o saco. Meu Deus do céu. É
1: verdade, verdade. Agora tudo fez sentido.
3: Tá, mas então se a gente for falar de Emanuel o Vilto também teve um rolê contigo de não quero mais fazer nada, mas não como em 2016 que não quero mais fazer nada depressivo. Agora, não quero mais fazer nada e que eu tenho prioridades.
1: Eu acho legal fazer a comparação, tá? Porque em 2016 eu queria desistir da vida, né? Eu queria desistir de tudo, mas porque eu tava numa fase bem dark, bem tensa. E agora, em 2018, chegou o um momento que, tipo, chegou o baby, preciso repensar a minha vida. E eu falei, cara, tipo, eu não tô dando a devida atenção pros projetos. Acho que tem pessoas que podem fazer melhor. E resolvi passar algumas coisas, né? Então, tipo, amo literatos, o Jefferson sumiu. a editora Nocaut, essa aí também da editora, então entrou o Rodrigo Ramatti no meu lugar. Então, cara, eu fiquei feliz por ver, assim, que os projetos foram além de mim, sabe? Eu acho isso bem importante, na verdade. E tô bem feliz. Daí continuei no 30 Minutos, continuei com os vídeos no YouTube, continuei com meus projetos de curso online. Então, ainda é alguma coisa a ser feita.
3: Mas o maior projeto da sua vida ainda é Baby Emanuel.
1: Tô certeza.
2: Ah, carinha dele. Gente, uma das coisas mais legais foi ver o Vilton falando fazendo vozinha ah. de nenê, pessoalmente Principalmente. <risos> Sabe assim? Com o Emanuel é? Você quer isso? Você quer chacar, chacar, chacar ele faz, gente, é impressionante. Queria ter filmado, mas eu estava passada. Sabe
1: o que, que é mais assustador?
2: O que, que é mais assustador?
1: Você se torna mais parecido com seus pais, quando você se torna pai.
2: Nossa, no meu caso, tomara que não, Brasil. E vocês estavam tá falando que vocês se encontraram
3: esse ano, teve esses rolê também, né? De
2: novo, né, quer dizer.
3: <risos> não <risos>
2: não contente de fazer a cagada uma vez, eu fiz de novo. <risos> Só que dessa vez, pelo menos, não vieram quebrar garrafa na minha casa.
3: Tá, no começo do ano, todo mundo estava junto no lançamento dos livros da Cecília e do Jefferson. Nossa, cara. Parece que foi em 2017? Parece que foi há 10 anos atrás? Parece. Parece outra vida.
2: Foda, parece mesmo.
3: Mas foi no começo desse ano a gente tava em São Paulo, é, gastando lucros e fundos em troca de estar lá num calor.
2: Gastando o que tinha, o que não tinha e o que nunca vai ter.
3: Pra voar e estar lá. Quer dizer, no nosso caso, voar, né? Vocês foram a pé mesmo, né? Porque tá lá um martírio.
2: Nossa, aí eu parei num lugar horrível, eu tive que subir de salto. Nossa, ô, oh, sério. Aquele, oh, e detalhe, eu tive uma desideração eu tive uma desidratação aquele dia, me dava muito calor. Eu suei tanto que eu desidratei. Eu precisei ficar na água de coco no dia seguinte pra me recuperar, vocês têm noção.
3: É, conver com o Jefferson é horrível assim, gente.
2: <risos> não, não falem assim. Não,
3: a culpa é
1: pior que dessa vez a culpa não foi do Jefferson. Foi outro, outra questão que rolou lá.
3: Mas os livros saíram. Saíram. Os livros saíram.
2: Saíram.
3: E agora vocês são. Assim como o Vilto, né? Então, se eu, se eu divido com o Vilto uma faculdade, vocês dividem uma editora. Por onde foram publicados.
2: Pois é, acredita tanta coisa, né? Podia ter dado tão certo, mas a gente toma essas decisões erradas na vida aí. Eu comecei
1: o ano como editor da Cecília do Jeff, terminei como colega de editora só, olha só.
3: Eu acho que melhorou, né? Na verdade, mas enfim. <risos>
2: Eu acho que não há, não há um prejuízo sequer, né? Na, na situação. Não, o Vilto o o foi... É, é que assim, como meu livro não tava muito grande, a, a única coisa que o Vilto falou assim, ó, oh, tá escrevendo, mas tem que ter até tantas palavras, tá? Porque senão não vai dar pra gente publicar, vai ficar muito grande, muito caro, não sei o que. Ou seja, ele deu... Uma uma, uma passada no facão só, mas na verdade, no, na edição do livro, ele não propôs de tirar nada. Eu acho que isso é alarmante, entendeu? E
3: é se depois de publicar o livro mudou alguma coisa?
2: <risos> Aquelas, né? Já que a família não ouve. Minha família ficou uns dois meses sem falar comigo, assim, mas... O Viu, tu lembra das coisas que aconteceram no dia do lançamento, né? Não foi uma coisa tranquila. É... Mas, é, eu não, não tô tomando remédio mais agora. É... E logo, bem perto ali do, do lançamento do livro, eu eu comecei a fazer. Eu tinha começado a fazer as aulas de tecido acrobático, que foi, na verdade, um ponto de virada muito importante pra mim esse ano. É, eu, durante a minha vida. Eu sempre tive uma relação bastante conflituosa com o meu corpo. Ela ainda é muito difícil pra mim, por muitas razões, assim. Algumas que eu até mencionei no livro mesmo. É, e aí ti, tem uma coisa que é muito cruel da nossa sociedade, que é exigir que você esteja em forma ao mesmo tempo que quando você não está em forma e vai pra um lugar pra recuperar essa, esse fôlego, essa energia, é, você é muito julgado, porque você não está com aquele corpo das pessoas de lá. Então te exclui e te bloqueia, sabe? Você não consegue você não consegue entrar, cara, é muito louco. E aí, então, eu cheguei a começar a ir, começar a academia várias vezes, mas eu acho o ambiente extremamente tóxico pra mim, eu não gosto. E aí, só que eu cheguei num ponto que, assim, os efeitos colaterais dos remédios estavam muito pesados pra mim. Eu tava começando a ter lapsos de memória, é, as náuseas e os, os sintomas é, mais relacionados ao gastrointestinal. É, eles estavam muito fortes, estavam me atrapalhando. É, o remédio pra dormir eu tinha a sensação de que ele me sedava, ou seja, eu dormia na marra Mas eu não tava conseguindo ter qualidade de sono Enfim, não tava legal mas pra mim tomar um remédio Foi muito importante pra mim em determinado momento é, Mas pra mim não tava funcionando mais E aí eu fui pesquisar, fui estudar e tal para ver o que que dava pra fazer E aí muitas pessoas comentam da importância é, Da endorfina Da serotonina naturais Ou seja, existem, o seu corpo consegue produzir isso naturalmente e você pode criar mecanismos pra produzir mais disso. Produzir mais é, neurotransmis, né? Deixar isso mais livre. Tá? Enfim, fui, fui fazer essa loucura aí. E aí eu falei, bom, eu preciso achar uma atividade, então, que seja física e prazerosa. Precisa ser os dois eu achei, fui fazer uma aula experimental de tecido eu gostei muito, principalmente pelo fato de que eu pingava ou seja, eu tava super me exercitando mas é, eu não me sentia julgada assim, sabe, eu não me sentia num ambiente tóxico de depreciação e tal, e eu comecei a fazer e foi um salto na minha vida, assim, eu tive é, algumas mudanças no meu corpo, então, é, eu tô um pouco mais magra e tal, não é muita coisa, mas eu tô um pouco mais magra, mas eu tô muito mais forte fisicamente, forte mesmo de conseguir fazer, eu sei que quem segue no Instagram, se não segue, se não segue, comece agora, é cecilia.marcom, muito fácil, né? É meu nome só. É, eu coloco lá toda a aula alguma coisa que eu fiz, assim, sabe? Eu, às vezes eu fico meio na dúvida, não sei se o que eu tô fazendo parece uma coisa ridícula que qualquer pessoa faria, mas, gente, eu juro por Deus que não é, eu juro que eu tenho que dar um ralo danado pra conseguir fazer aquilo, assim. E cada coisa que eu consigo é uma vitória muito grande. É, eu tenho uma professora fantástica, que é a Jéssica, ela é maravilhosa, maravilhosa, assim. Ela é uma pessoa incrível, e ela me acolheu as minhas necessidades de uma forma, foi que e aí, isso combinou em duas apresentações que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz apresentação em palco na minha vida, eu nunca tinha feito isso apresentação artística, pra gente que é muito muito do intelectual, se expor dessa forma, é muito diferente sabe, então aí eu fui eu fui, fui atriz na, no espetáculo, fiz um personagem na, na, no espetáculo no festival, fiz uma coreografia de tecido e tal, eu nunca imaginei na minha vida que isso ia acontecer e me deixou muito feliz ter conseguido é, por menor que seja, por mais simples que seja, eu fiquei muito feliz de ter conseguido seguido assim, sabe, foi muito bom pra mim e então foi um ponto alto Esse ano eu consegui sair dos remédios, conseguir retomar uma, uma relação de comigo e com o meu corpo, o que meu corpo pode fazer, sabe, ainda é muito difícil pra mim sabe, porque a gente vive numa sociedade que com, principalmente com as mulheres é, é muito rigorosa com os corpos e tal, é muito difícil, tem dias que são bem ruins.
3: Então teve um, um receio uma hora de, tipo, largar os remédios, tirar aquela rede de baixo, tipo, ah, eu vou cair novamente
2: Ah, eu tava precisando, eu não aguentava mais eu não aguentava mais, eu não aguentava mais, não aguentava mais tem jogo todo dia, eu não aguentava mais Puxa, eu tomava remédio, eu ficava super grogue uma hora até antes de dormir, eu não tava conseguindo mais, então eu tava começando a me fazer mal e eu falei, Meu, eu, prefiro, eu prefiro me jogar um pouco ver o que, que vai acontecer, e foi bom deu certo, lógico, teve uns, uns meses iniciais que oscilou muito aí eu tive um problema de saúde sério no final de junho, é, pra mim foi sério porque eu peguei H1N1, e eu tenho asma né gente, então pra quem tem asma é uma recuperação que demora um pouco mais é... eu fiquei muito mal mesmo, eu fiquei umas duas semanas Humanas, muito mal é, então eu te, e, e eu sei que assim Uma parte da, da depressão também envolve O seu sistema imunológico, né? Então você fica com processos alérgicos e também tem a imunodepressão, da sua, sua imunidade cai e tal. Então eu sei que foi um processo relacionado a não estar mais tomando antidepressivo, enquanto eu fiquei doente logo dois meses depois de ter parado de tomar remédio, sabe? Mas passou, então pelo menos fisicamente eu terminando me sentindo muito bem, sabe? Me sentindo forte mesmo e retomando uma relação mais saudável com o meu corpo, assim. Foi um ganho pra mim.
1: Essa questão dos remédios, né? Tipo... É, no começo do ano, eu parei de tomar antidepressivos E veio toda a questão tal, Talvez a gente tava muito na pilha do, do final da gravidez E, né, tipo, uma série de preocupações E cabeça cheia E, e eu tava, tipo, realmente Tranquilo com relação ao meu, ao meu emocional Assim, no sentido de Eu não sentir os sintomas Que eu tinha com a depressão E depois o Emanuel nasceu Passou uns 3, 4 meses E aí passou, acho que a fase da euforia E aí eu comecei a senti novamente os sintomas, assim. Aí eu tentei trabalhar com algumas coisas mais naturais, tentei algumas alternativas e não funcionou. Senti que eu tava de novo afundando no poço. E aí agora, recentemente, acho que faz um mês e pouco, eu retomei novamente com o antidepressivo que eu tomava, é claro, com orientação médica. Mas eu tô vendo como uma coisa assim, cara, se eu preciso, eu vou tomar sim, é um momento bem diferente, sabe? E também, tipo, a, até a resistência com o remédio é diferente, assim, tipo, é a mesma medicação mas tipo, cara, ok, tomar não tem problema, é, vai ser mais uma fase, às vezes as coisas são cíclicas e você tem que lidar com isso e ok, tudo bem, sabe se é tipo o que eu preciso pra estar bem nesse momento, é, beleza é tipo, eu e a teve uma coisa bem diferente, que é eu não tive nenhum efeito colateral com antidepressivo. E a teve bastante, então a, rela a relação física também é bem diferente. E então, pra mim, nesse momento, eu acho que eu preciso tomar e fazer mais um tratamento e depois ver o que acontece, sabe? Mas tô tranquilo com relação a isso. É, por outro lado, outra coisa que aconteceu é. Eu engordei muito nos últimos dois anos, tipo, 18 quilos, né? E, e tipo, de um mês pra cá também o um mês e meio pra cá, eu comecei a ter um problema bem sério de estômago, assim. Tipo, tudo que eu como me faz mal e tal, e também tô com gastro pra, uma, pra ir agora. E eu emagreci 5, 6 quilos nesse um mês e pouco. Então, tipo, sabe, fisicamente também tá um ano bem estranho pra mim, mas... Sei lá, faz parte.
2: E você, Beber?
3: Sou super saudável, da cabeça e do corpo, certeza. Mais saudável que eu,
2: nossa. Eu fico na dúvida de onde é mais saudável, se é a cabeça ou o corpo.
3: É, onde eu, onde eu não encosto primeiro, né? Tu, tu, tu. Você
0: passa a mão, toma a o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história, ele pratica o método do opressor porque foi o único método que aprendeu. Então ele só sabe agir como o opressor. Arrastão de Paulo Freire. Ahá!
3: Mas a gente mais ou menos falou da metade do ano porque teve Copa do Mundo, né? Copa do Mundo acho que foi muito divertida, pra quem gosta. Parece que foi de novo em 2017, não parece que foi esse ano. Porque pra mim o ano todo se resume em política, em treta e estresse com a família e meu Deus, parecia que o mundo ia acabar.
2: Pra mim, não é que parece que o mundo ia acabar, não. Pra mim, uma parte do mundo acabou mesmo. Uma parte do mundo real acabou, assim. Acabou uma parte que eu... Da forma que eu olho pra algumas pessoas, que eu falava nossa, nunca imaginei que uma divergência de pensamento fosse se tornou uma coisa tão bizarra que é, uma, na verdade, uma diferença de valores assim. Então foi, nossa, bem complicado. O ano tava configurado
3: pra ser alguma coisa diferente já pra gente. É... Com 30 Minutos mesmo, eu lancei um podcast e as pessoas perceberam que eu sou um pouquinho... Uma pessoa normal, né? Com o nível de pessoas que eu trouxe pro meu programa, eu sou uma pessoa extremamente normal. E, cara, que desafio! Que desafio foi pra mim manter, sabe? Não deixar a peteca cair diante do mundo ao redor parecendo em chamas e prestes a acabar. Não sei se você estava com a mesma sensação no trabalho de vocês e que, tipo, a qualquer momento a fantasia ia cair, as pessoas iam saltar umas por cima das outras, feito o fim do mundo. Mas eu estava com essa expectativa.
2: É, no meu trabalho, na verdade, eu tive muita sorte porque eu trabalho numa escola que acolheu muito as, os, os lugares, assim, de dificuldades dos professores nesse momento. Então a gente ficou todo mundo de mão dada sofrendo junto durante três meses, assim, infindáveis, né? Porque agosto, setembro e outubro duraram dois anos, é possível que durou só isso, assim, sabe? É, então, nesse sentido, foi muito bom. O que foi muito ruim? Ver antigos colegas de trabalho, de faculdade, porque eu, que eu ficava, meu Deus do céu, o que, que aconteceu com essa pessoa? Porque essa pessoa virava e falava assim, tem que catar professor e encher de porrada mesmo, e eu falava, viu, mas eu sou professora, é, se fizer merda, tem que te encher de porrada também. Ah, caralho, mano, como assim? Tipo, né? Lidar com isso, algumas pessoas da minha família também, foi, foi, foi pior, mas eu acho que o, o, o mal estar Coletivo, pra mim foi pior do que o, o, o próximo, sabia? A coisa de olhar e não saber por onde começar, se olhar e falar assim, cara, mas tá tudo fodido. Não adianta eu cuidar só desse meu micro porque tá tudo muito fodido.
3: E agora ver a ficha das pessoas começando a cair, sabe? Tu não puder dizer eu te falei. Ah,
2: mas eu falo. Ah, eu falo sim. Não pode é o caralho que não pode o quê? Ah, não posso, fa não posso falar. Não posso ouvir esse monte de merda, não posso falar, mas eu quero ver quem, quem vai me impedir
1: Cara, tipo, eu sou uma pessoa que tem muita Preguiça de discutir com as pessoas Porque eu acho a discussão, geralmente, ela é inútil, sabe A pessoa não vai mudar, cara Mesmo que ela entenda que ela tá errada Ela não vai mudar, e eu acho isso incrível Então, tipo, essas eleições foram momentos, assim De, tipo, a pessoa chegava Ah, eu acho isso, isso e aquilo eu Ah, beleza, cara, legal, parabéns, que bom pra ti Não dá, cara, eu não comprei briga com ninguém Deixa as pessoas se matarem Vai acontecer mesmo
3: Ao, ao mesmo tempo, filho, eu mais percebo que essa posição Que eu também, infelizmente, assumi É muito um privilégio porque assim, por mais que aconteçam coisas ruins Eu sei que eu me safo, talvez Que eu não vou perder Tem gente que só pode brigar Só pode lutar, porque pra ela já é uma batalha todo dia eu, Assim, me dói muito Saber o quão mais politizado eu preciso ser Pra não deixar as coisas Acontecerem do jeito que estão Pra acontecer
1: Mas por outro lado, Weber Eu fiquei muito triste e muito chateado de ter perdido Entre aspas, né Mas acho que meio que foi o que aconteceu mesmo Alguns amigos, sabe Pessoas que eram muito queridas tipo, famílias de amigos, que as pessoas tipo, chegaram a um ponto de tipo, ah, o quê? Tu não vai votar no Bolsonaro, tipo, não vou mais falar contigo. Tipo, cara, então, tipo, isso me chateou bastante, assim, por perder pessoas, que eu acho que é uma coisa que me intriga bastante.
3: Eu desisti já do sul.
2: <risos> tem que explodir <risos> tudo mesmo. <risos> o sul
1: não é meu país, tá ligado? Pra ser uma atensiva.
2: Sou do sul, mas sou limpinho, né? Não sou racista. Gente, eu tô num estado que elegeu pela sétima vez consecutiva o mesmo partido e fica reclamando que não tem mudança. Como que você faz pra explicar pras pessoas? Me, me, me faça entender como alguém pode querer mudança E votar no prefeito top pornozeira É impossível Pra mim foi muito difícil, assim, sabe Como feminina Embora assim, eu sou branca também Eu também tô num um lugar muito privilegiado Acho que os dois lugares de, de, de não privilégio pra mim São ser mulher é, e ser professora Que se tornou uma profissão que tá... Estamos todos, estamos todos com o alvo no meio da cara, assim, né? É, eu fui passear hoje na feirinha hippie, tinha uma camiseta vendendo lá, que era um alvo, assim, do talbo de tiro ao álvaro da, da, do Adoniran, né? Eu falei, ah, vou comprar, mas eu vou colar esse na testa, assim, sabe? o é, Faz mais sentido, assim. Então, são dois lugares, pra mim, de muito desconforto. Pra mim, a violação com a, a violação com ser mulher, eu tô, essa é aquela coisa eu tô tão acostumada já a, a brigar e a falar, que não, não tá vindo nada que eu não espere. Agora, claro que ninguém tava preparado para mim ser Damares. Nada me preparou para isso. Porém, a violação com a minha profissão, para mim, foi me deixou muito mal, sabe? Do nada ser, a, ser, ser parte do grupo que é considerado o problema do país. Do nada os professores, que são assim, ó, são os fudidos, tá bom? O professor é uma raça de fudido. Uns mais, outros menos, mas uma raça de fudido. Do nada a gente se tornou o um problema do país de precisa ser combatido. Do nada a gente precisa ser observado, vigiado, controlado. Isso foi muito... Nossa, foi muito doloroso para mim. Eu sofri muito com isso. Eu tava essa semana entregando a, os livros que vão ser os primeiros que a gente vai ler ano que vem, que a gente já manda o pedido de compra é, com a lista de material que vai agora no fim do ano pros alunos, né? Pra eles terem tempo de comprar e tal. E porque eu gosto de começar o ano já, tipo, primeira semana a gente começa a falar já do livro. Pra dar tempo de ler mais com eles. É, e aí eu tava falando, tipo, ó, esse ano, por exemplo, eu li o bem amado com os meus alunos no oitavo ano, porque no oitavo ano eu tenho um projeto de literatura bra é, brasileira e hispânica da, da América Latina, literatura latino-americana, né? Cara, e aí eu fiquei falei, puta, não vai dar pra eu ler O Bem Amado com os alunos, sabe? Porque o clima que eu tinha em fevereiro desse ano pra ler, e inclusive fazer uma montagem na escola e tal, que eles criaram, tal, ficou fantástico. Não existe esse clima mais. Então aí eu falei, putz, aí eu queria ler O Alto da Compadecida. Aí fui falar com a minha coordenadora. Aí minha coordenadora falou assim, minha coordenadora é muito aberta com isso, sabe? Ela, se eu falo o livro e eu falo que eu vou trabalhar, ela compra e acabou. Ela confia muito em mim nesse sentido. Coitada, mal sabia ela. Falou, Mentira. Mas aí ela virou e falou assim, eu eu falei assim, ó, ah não, o alto da compadecida não tem nada, tem, aí a gente ficou pensando assim quais as coisas que as pessoas podem enxergar no alto da compadecida e as quais a gente possa ter que responder olha, é Jesus Negro, é igreja corrupta, relação de trabalho abusiva eu falei, olha, eu vou me concentrar em falar do quanto o Ariano valorizava as pessoas e o país, porque não é possível que as pessoas vão se opor a isso, eu falei, a gente tem que deslocar um pouco o discurso, mas tem um livro por exemplo, eu trabalha, sempre trabalhei, falei isso pra vocês o Depois Daquela Viagem, que é o, o Diário da Valéria Peraça Polícia, que pegou a do Pegou a HIV do Namorado. Eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar esse livro esse ano. Eu tenho medo do que possa acontecer. Eu tenho medo. Eu preciso esperar pra ver o que vai acontecer. Primeiro, de gente sobreviver, sabe? Então, essa violência pra mim ainda tá doendo muito. Honestamente, tá muito forte e me machucando bastante ainda.
3: A trocado capa causti, dupla elaste, feli ferro fuga história, loco alubre de organi orgânica rapa recipro rusti, saga simplita na vela, vera viva, unívora, cidade. Senhor cidadão,
4: Senhor cidadão, senhor cidadão me diga por quê? Me diga, diga por que Você anda tão triste, que, tão, triste, tão triste Não pode ter nenhum amigo Senhor cidadão Na briga eterna do teu mundo Senhor cidadão Tem que ferir ou ser ferido Senhor cidadão Oh cidadão Que vida amarga, que vida amarga. Que vida amarga.
0: Oh Senhor eu quero saber Eu quero saber Com quantos filhos de medo Com quantos filhos de medo Se faz uma tradição Ó oh, Senhor, cidadão Eu quero saber Quero saber Com quantas mortes no peito Com quantas mortes no peito Se faz a
4: seriedade Senhor cidadão Senhor cidadão, cidadão Eu e você Eu, eu e você, você Temos coisas até parecida, parecidas Parecidas por exemplo, nossos dentes, Senhor Cidadão Da mesma cor do mesmo Senhor, barro, Senhor Cidadão Enquanto os meus guardam sorrisos,
0: Senhor, Senhor Cidadão
4: Os teus não sabem se não morder Que me Oh,
0: Senhor oh, Cidadão eu quero saber Eu quero saber Com quantos quilos de medo Com quantos quilos de medo Se faz uma tradição Oh, senhor cidadão Eu quero saber Eu quero saber Tesoura do cabelo Se a tesoura
4: do cabelo Também corta a crueldade Senhor cidadão Senhor cidadão Me diga porquê Me diga porquê Me diga, diga porquê Me 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 diga tu. Me diga porquê. Me diga porquê.
3: Me diga tu.
0: Me diga por quê?
3: Então vamos, acho que para quem assim as nossas percepções para o ano que vem com essa nova faceta política, com essa nova administração, né? Que ou desadministração, porque para mim já é claramente a continuação de um governo que não estava nos favorecendo nos últimos dois anos. Vítor, assim, você que assim, hoje você tem que administrar uma família, tem que administrar uma casa, cuidar de um filho. Você tá, deu uma reduzida nos seus projetos para dar conta de culminar as coisas. Como você se sente por ano que Cara, é tipo re reduzida
1: de projetos, reduzida de custos, reduzida de tudo, assim, né? É o momento de repensar a vida, assim, sabe? Como eu vivo na coisa mais é, de negócios, de business mesmo, sabe? A verdade é que depois das eleições melhorou. Muito pela uma mentalidade que as pessoas tinham de tipo, ah, eu vou segurar o meu dinheiro porque eu não sei o que vai acontecer e aí depois das eleições deu o resultado que essa parte da população queria e essas pessoas voltaram a comprar, voltaram a, tipo, fazer o dinheiro girar. Então, assim, agora tipo, o problema é que daqui pra frente a gente vai ver os efeitos daí sim desse governo gerindo o país, né? Então, tipo, é um grande ponto de interrogação é como falaram, ah tipo Foi o maior cheque em branco da história E eu não sei quem foi que disse isso Acho que foi o FHC, sei lá e, e nessa parte eu concordo Bastante, sabe, eu acho que é um momento De tipo, não dá pra esperar nada deles E a gente tá temendo Mas por outro lado, eu acho que a gente tem Que projetar coisas, sabe Projetar, a ter metas, ter sonhos Ter objetivos a serem Realizados, foi dito aí que a esperança É o, como é que é, o mais vil dos sentimentos Não, pior dos sentimentos mas, cara, se a gente não esperar nada ou não fazer por acontecer, tipo, então, sabe, é melhor desistir da vida, sabe? Eu acho que a gente vive por sonhos, vive por objetivos. E eu tenho procurado algumas coisas como meta, como tipo, ah, eu quero adquirir um é, futuramente dentro de um de alguns anos, ou talvez de um ano, um ano e pouco, da entrada num apartamento pra mim e pra Débora. Então, tipo, tenho feito metas sim, ousadas mesmo diante do cenário adverso. Eu acho que tu tem que continuar fazendo coisa. Assim, senão tu morre, né? Tipo, se não morrer literalmente, mas morre como pessoa, pelo menos eu vejo as coisas desse modo.
3: Eu sinto que 2019 tem tudo para não ser um ano bom. Então eu, eu realmente sinto que eu tenho que diminuir o escopo das coisas e me concentrar no que eu tenho certeza que vai me trazer alguma coisa e eu vou conseguir sobreviver. Muito do que eu tinha construído, do que eu tinha imaginado, eu já tive que admitir que não vai se tornar real. Então eu mais me agarro às coisas mais assertivas porque, bem, pelo menos pelo menos assim a gente consegue investir o nosso tempo, investir a nossa dedicação em coisas que funcionam. Eu acho que eu sinto isso, e na direção do podcast também é muito disso. A gente sabe hoje o que a gente consegue fazer, o que dá certo, e não dá mais pra gente perder muito tempo esperando que o podcast cresça, que o podcast vá ficar melhor. A gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem hoje, com as pessoas que a gente fala hoje, com os nossos ouvintes, com os nossos apoiadores, porque o que a gente atingiu hoje é o que a gente tem que acreditar que a gente vai, pelo menos, conseguir levar adiante, conseguir manter. Crescer não é uma perspectiva tão cedo pra mim, de novo.
1: Eu acho que é um momento também de, de amadurecimento pessoal, assim. Eu sinto bastante, posso falar por mim só, né? Mas, tipo, cara, talvez ser um pouco menos idealista e um pouco mais pragmático. Talvez é o que exige esse momento momento. É isso que eu tô sentindo, pelo menos.
2: Ah, eu tô entrando nesse ano agora focada em alguns projetos pessoais também, então eu e o Cedro, a gente tá, tá querendo aí aumentar nossa, nossa família e tal e agora a gente tá em condições disso, assim eu, né, tem, tem isso tem, tem meu mestrado que eu quero concluir esse ano, é, mas a minha a minha grande força, eu falei isso naquele naquele material que a gente preparou pros, pros ouvintes, aquela nossa conversa bebê falando sobre os, os professores e tal, é, pra mim tem uma coisa que é bom, esse é um novo jogo que a a gente tá tendo que jogar, e ele vai ter que a gente vai ter que fazer ele funcionar, sabe e a gente vai ter que provar que a gente é melhor do que esses caras no jogo deles ah, o jogo é esse, mudou o jogo agora então beleza, então a gente vai ganhar de vocês no jogo de vocês agora, sabe ah, então vocês querem vigiar professor, pode vir, vem então, vem pro pau, vem pro pau e ver o quanto eu sou foda na sala de aula, sabe, uma coisa assim, então pra mim, tá eu tô, tô um pouco imbuída desse sentimento, tá sendo muito difícil, muito difícil pra mim, eu tô com bastante medo, porque é o que eu tava falando, assim, eu tô numa escola, que é uma escola pedagogia alternativa, a maioria dos pais busca a escola a partir é, de uma visão de mundo que tem para os filhos, mas o que você precisa é de um relato, né? Um relato de uma fala sua fora de contexto. Você não precisa de mais do que isso para ter um problema, né? A escola que eu trabalho, tá? É entre as 200 escolas que foram certificadas pelo MEC durante o último governo da Dilma, é, antes do, do golpe, sobre, é, foi notificada como uma das 200 foram 189 escolas, tá? Então a minha escola é uma das 189 que foram premiadas é, como inovação e criatividade em educação. Então a gente tá muito com o um alvo, porque 200 escolas pro Brasil não é nada assim, pra fiscalizar, pra infernizar e tudo mais, sabe? A gente tá começando o ano que vem com bastante cautela. E eu tô atenta, mas eu tô, assim, eu tô focada, assim, sabe? Eu, falo, eu, eu não, não vou desistir tão fácil, assim, é, das coisas que eu acredito e do que eu acho que tem que ser. Eu tô, eu tô firme, assim. É, e é a postura que eu quero tentar pro, pro ano que vem mesmo.
3: Então é isso, né, bebê? É isso, viu É isso, Cecília. A gente vai sobreviver.
1: <risos> assim esperamos, pelo menos.
2: É o que dizem.
1: É o que dizem.
3: E se tudo der certo, a gente vê os ouvintes em janeiro. Se não, gente, eu imagino que em março já vai estar tudo melhor e a gente vai poder estar aí com vocês mais uma vez.
2: Vamos lá, força pra nós. Então é isso, minha
1: gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. E até o próximo programa. Valeu!
4: Como é o nome dela... Como como como, é como, como, como
0: é o nome dela? Como, como, como é o nome dela? Como, como, como é o nome dela? Como, como, como é o nome dela? O mundo todo a deseja Quer saber que gosto tem Quer anotar no seu diário Sobre o dia que ela vem, se vem. Os poetas a comissão, as meninas nem se fala Talvez o destino da gente seja mesmo procurá-la. Proco, 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 procurá-la. Proco, 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 procurá-la. Proco, proco, proco. proco
4: Pro, Procurá-la Talvez por toda a vida seja Só uma grande vontade E sua rima mais próxima Quem sabe
0: Felicidade Quem sabe Como, como, como é O nome dela Como, como, como é O nome dela Como, como, como é o nome dela, como, como, como é o nome dela, o mundo todo a deseja, quer saber que gosto tem, quer anotar no seu diário, sobre o dia que ela vem, se vem. Os poetas a comissão, as meninas nem se fala. Talvez o destino da gente seja mesmo procurá-la. Proco, 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 procurá-la. Proco, 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 procurá-la. Proco, 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 proco procurá-la. Eu li que ela berra verdades É caprichosa a majestade Mas que quando a gente cresce Ela desaparece Parece Como, como, como é o nome dela? 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 Como, como, como é o nome dela?
4: Como é Como é